0: El 19 de mayo de 1536, uno de los episodios más tristemente famosos de la historia de Inglaterra, se acercaba a su cruel desenlace. Ana Bolena, reina y segunda esposa de Enrique VIII, salió aquel día de sus aposentos de la Torre de Londres para convertirse con un golpe de espada en la primera soberana británica en ser ejecutada.
1: Jesús, te encomiendo mi espíritu. Señor, ten piedad de mi alma.
0: El ascenso al poder de Ana Bolena había sido muy controvertido. Una plebeya que había cautivado al rey de tal forma que estaba dispuesto a romper con la iglesia católica solo por estar con ella.
2: Se la suele ver como una mujer sexualmente descontrolada y con una ambición voraz. Una verdadera loba.
0: Pero cuando alcanzó la cima, su caída fue culminante. Fue una locura.
2: Un
3: drama primitivo y visceral. La crueldad, el horror y la pasión más absolutos.
4: Es una historia de tinte político, única en aquel momento y lugar, pero también universal, al ser la historia de un hombre y una mujer.
0: Hoy, la caída en desgracia de Ana Bolena se ha convertido en leyenda. Aquel fue el sangriento final de una historia de amor que comenzó rodeada de intrigas y ardientes pasiones y no ha perdido ni un ápice de su capacidad para fascinarnos. 500 años después, las razones que motivaron su caída siguen siendo objeto de controversia.
2: Es una de las historias más sorprendentes de
5: Inglaterra. Creo que todas las teorías conspirativas dejan lugar a muchas dudas. La cuestión es que no hay pruebas. Tal vez nos deberíamos cuestionar si Ana
3: Bolena era totalmente inocente de los cargos de adulterio y traición que se le imputaron y
0: preguntarnos si podría haber algo de verdad en ellos. ¿Quién era realmente Ana Bolena? ¿Y por qué fue ejecutada? Los últimos días de Ana Bolena. En la tarde del 2 de mayo de 1536 un destacamento de la guardia del rey llegaba al palacio de Greenwich, cerca de Londres, acompañando a los miembros del consejo privado de Enrique VIII. Portaban un documento extraordinario, una orden de arresto contra la reina de Inglaterra. Los cargos contra Ana no podían ser más graves. Adulterio, incesto y conspiración de regicidio. Junto a ella se acusaba y juzgaba a cinco hombres, entre los que se contaban algunos caballeros de la Cámara Privada del Rey, e incluso su propio hermano. Todos ellos fueron encarcelados en la Torre de Londres. Unos cuantos días después serían ejecutados. Nunca antes se había prendido y ajusticiado a una reina de Inglaterra. Pero entre los historiadores, aquello que motivó la destrucción de Ana sigue siendo objeto de un intenso debate. Su vertiginosa caída en desgracia, así como la sorprendente naturaleza de los cargos que se la imputaban, hacen pensar que le tendieron una trampa. ¿Pero quién y por qué? A primera vista, el año 1536 no podía haber comenzado de manera más favorable para Ana Bolena. El 7 de enero, la primera esposa de Enrique VIII, Catalina de Aragón, moría en el castillo de Kimbolton, cerca de Cambridge. Mientras tanto, el rey y su nueva esposa celebraban una fiesta en su palacio favorito, el de Greenwich.
1: Con motivo de la muerte de Catalina, Ana y Enrique celebraron un baile. Se dice que ambos llegaron vestidos de amarillo, en lo que se ha visto una señal de regocijo impropio para el momento. Para Ana era un gran momento. Su gran rival, su mayor enemiga, había muerto. No hay
4: que olvidar que Catalina no dejó de llamarse a sí misma reina y que si no se la nombraba con el título completo no contestaba, no te atendía. Así que aquel debió ser el momento, supongo, en el que Ana pensó, ya, por fin, soy la verdadera reina de Inglaterra.
0: Ana había comenzado su ascenso al poder diez años atrás. Aunque procedía de una familia de plebeyos, también destacaban estos por su tremenda ambición. Tras un periodo de formación en la Casa Real francesa, Ana hizo su debut en la corte y se convirtió en dama de compañía de la reina Catalina.
2: Llegó a la corte británica a la edad de 21 años y todo parece indicar que lo hizo pisando fuerte. Tenía seguridad y estilo, era muy francesa. Se dice que parecía francesa de nacimiento. Está claro que causó sensación.
4: Era obvio que no era la muchacha más bella de la corte, pero sí es probable que fuera la más sexy. Era muy inteligente y perspicaz. Se debatía mucho sobre teología y ese era un tema que despertaba realmente su interés. Se puede decir que era una joven con ciertas inquietudes.
1: Se tenía la idea de que estaba un poco por encima de las demás. Era sofisticada, cosmopolita, sabía bailar y recitar poesía. Era obvio que tenía un carisma que causaba la admiración de la gente.
0: Enrique se obsesionó con ella. La bombardeaba con cartas de amor, suplicándole que se convirtiera en su amante. Pero la recién llegada a la corte era una mujer astuta.
4: No sabemos hasta qué punto lo amaba, ni siquiera si llegó a amarlo o si lo que la movía era pura ambición. Pero en mi opinión, era una persona demasiado fría, distante e inteligente, como para jugárselo todo a la carta del amor.
0: En un movimiento de increíble osadía, Ana le dijo a Enrique que no aceptaría otra cosa que ser su reina.
3: Y para un rey, eso es irrefrenablemente excitante.
0: Nadie le había hablado así nunca. Nadie le había dado órdenes de esa forma. De modo que el monarca tomó una decisión trascendental, divorciarse de su esposa española tras 24 años de matrimonio. Para poder hacerlo estaba obligado a romper con la iglesia católica y erigirse como cabeza de la nueva iglesia de Inglaterra. Muchos se sintieron agraviados y consideraron a Ana Bolena una fuerza inmoral y destructiva.
1: Se dice que le llamaban la ramera de los ojos saltones. Creo que en general el pueblo sentía que aquello no estaba bien y que la verdadera reina era Catalina. Ana era una usurpadora que había conseguido colarse en la cama del rey.
3: Ninguna mujer había conseguido lo que ella logró. Ninguna amante del rey había llegado a sentarse en el trono ni conseguido desplazar, quitarse de en medio a la auténtica reina. Fue algo absoluta y completamente extraordinario.
0: Cambió todas las reglas. Tras una batalla legal de seis años, Enrique se hizo con el divorcio y Ana Bolena con la corona. Y en 1536 tuvo otra razón para alegrarse. Estaba encinta. Ana ya le había dado una hija a Enrique, la princesa Isabel. Lo único que le faltaba para blindar totalmente su posición como reina era concebir un heredero varón.
2: Ana Bolena estaba exultante mientras Enrique rezaba para que no estallase la guerra. Se temía que el primo de Catalina, el emperador Carlos V, invadiese Inglaterra como desagravio. Pero Ana sentía que tenía el camino libre para que la aceptaran como la única reina indiscutible.
0: Sin embargo, tres meses después, Ana sería ejecutada. Aunque no podía saberlo, el camino a su perdición se inició el mismo día en que su rival fue enterrada. El 29 de enero de 1536, tres semanas después de su muerte, Catalina de Aragón recibió sepultura en la catedral de Peterborough. Pero en esa ocasión, no hubo festejos en la corte. Ese mismo día, Ana sufrió un aborto. Para colmo de males, el nonato era un varón. Enrique quedó desolado.
3: No tener un heredero era impensable. Ha tenido dos hijas, dos mujeres. Es el mayor fracaso para un rey de la peor especie. La supervivencia de la dinastía está en juego.
1: Ana ya
4: había sufrido abortos antes, tal vez más de uno.
1: Y ahora otro
4: más. A Enrique se le pone la carne de gallina al pensar que es un patrón que se repite, que la muerte les está acechando. Era un hombre muy religioso. No es algo falso ni fingido. Cree que como rey tiene una vinculación directa con Dios. Y se pregunta por qué no está a su lado. ¿Qué será lo que quiere de él?
0: ¿Fue la incapacidad de Ana Bolena de darle un hijo a Enrique lo que desencadenó los acontecimientos que provocaron su caída en desgracia? Los anales de la época nos dan algunas pistas sobre los pensamientos de Enrique. El día siguiente al aborto le dijo a un cortesano que lo habían hechizado para casarse con Ana con algún conjuro o algún tipo de brujería. ¿Eran esas las palabras disparatadas de un marido consternado o presagiaban algo más siniestro?
4: Cuando Enrique habla de encantamientos, hechizos, conjuros, magia, es porque está empezando a pensar en anular su matrimonio con Ana. No entiende qué vio en ella. ¿Y cómo es posible que por ella haya roto con Roma, y puesto patas arriba la situación política en Europa, no para de darle vueltas al asunto? Y llega a la conclusión de que tal vez su matrimonio haya sido siempre algo vacío y nulo, sin el consentimiento adecuado.
0: Pero algunos aprecian un trasfondo más oscuro en la historia del aborto de Ana Bolena. Según algunos testimonios, el bebé venía con ciertas deformidades, lo que en el siglo XVI era un claro indicativo de que el mal andaba detrás.
2: Cuando Ana sufre el aborto, la matrona la examina y dice que el feto era un varón, pero que tenía malformaciones. Eso tiene una extraordinaria relevancia. En el mundo medieval, cuando una mujer daba a luz a un feto deformado o con malformaciones, la creencia generalizada y con plena conciencia de la gente era que había cometido un pecado terrible, como el adulterio, uno de los más obscenos o incesto, o bien era cuestión de brujería. Así que cuando ella pierde el bebé para Enrique, es una prueba irrefutable de que su esposa no es una buena mujer y su matrimonio no ha sido bendecido por Dios. Y ese es el menor de sus temores, porque estoy segura de que va más allá y lo que en realidad le preocupa es que su mujer pueda ser una bruja.
4: En los registros de la época no hay indicios de que fuese algo más que un embarazo normal con un triste desenlace. La idea de que Ana dio a luz una masa informe de carne apareció 40 años después, hasta donde yo sé y creo, en palabras de Nicolas Sander, que era un propagandista católico. Desde entonces... Se ha dado pábulo a la especulación al respecto, hasta el punto de que cuesta recordar que no hay pruebas que lo respalden. Nada en absoluto. Esa hipótesis, por llamarlo de alguna manera, es tan sensacionalista y escalofriante que es muy atractiva para los novelistas. Pero no es más que pura palabrería.
0: Nunca sabremos con certeza si fue el aborto lo que selló definitivamente el destino de Ana. Pero hay indicios que sugieren que en la primavera de 1536, Enrique ya había encontrado otro objeto de deseo. El 30 de marzo el rey se sentó a escribir una carta, algo que solía evitar. En este caso se trataba de una carta de amor, dirigida a una de las damas de compañía de Ana Bolena, una tal Jane Seymour. Era
4: todo lo contrario a Ana Bolena. Modesta, recatada, humilde, obediente, desde luego parecía que no iba a causar ningún problema.
3: Tenía una tez tan pálida que era casi como si no existiera. Y un carácter terriblemente soso. Enrique, como
0: un péndulo, pasa de un extremo a otro. Aunque se desconoce el contenido de la carta de Enrique a Jane Seymour, sí hubo testigos de la reacción de Jane a las proposiciones del rey.
4: Jane besó la carta y se la devolvió al mensajero, diciéndole que sería inapropiado aceptarla. Dígale al rey que me puede volver a enviar obsequios cuando esté honorablemente casada. Pero en realidad lo estaba poniendo a prueba para que pensara cómo zafarse de su matrimonio con Ana. No creo que Enrique hubiera decidido
1: que quería librarse de Ana. No hay ninguna prueba al respecto. En realidad, creo que se había esforzado tanto en conseguirla que no estaba dispuesto a desembarazarse de ella tan fácilmente. Tenía varias amantes, que sepamos al menos tres. Y creo que como mucho lo que quería conseguir era que Jane se convirtiera en una de ellas. Y no me parece que debamos retorcer el asunto y considerar que aquel fue el principio del fin.
0: ¿Era Jane Seymour la posible nueva reina a ojos del rey o tan solo su última amante? Independientemente de cuáles fueran sus intenciones, hay algo de lo que no cabe duda. En marzo de 1536, su pasión por Ana Bolena se había extinguido por completo.
4: What Henry. Lo que Enrique buscaba en una esposa era justo lo que Catalina le ofrecía. Inteligente, sin duda, pero sin olvidar cuál era su lugar. Sin embargo, Ana era mucha Ana.
5: Lo que hacía de Ana una mujer atractiva y fascinante era precisamente que no se parecía en nada a Catalina de Aragón. Era muy inteligente, elocuente, había visto mundo, había tratado con grandes eruditos, conocía a poetas e intelectuales e intervenía en cuestiones religiosas y de política de Estado. No se conformaba con el papel tradicional de esposa, desde luego.
4: Como había entrado en el juego diplomático y había adquirido experiencia en ese campo, quería tomar parte y se veía como una consejera más para el rey. Pero Enrique no quería escuchar consejos de su esposa.
0: Fue la caída en desgracia de Ana el resultado únicamente de un fracaso matrimonial? En la corte de los Tudor, la política sexual no era la única fuerza peligrosa que contribuía a caldear los ánimos. La pugna por el poder político también había entrado en juego. El 2 de abril, Enrique VIII, Ana Bolena y los miembros de la corte se reunieron en la capilla real para asistir a la misa del Domingo de Ramos. El encargado de dar el sermón de aquel día era el capellán personal de la reina. Se llamaba John Skip.
3: En este día, en el que rememoramos la pasión de nuestro Salvador, haríamos bien en recordar sus palabras en el templo.
0: ¿Quién de vosotros podrá acusarme de que he pecado? Skip eligió como tema la cuestión más polémica del momento la reforma religiosa y la disolución de los monasterios. En estos días, muchos atacan al clero.
3: Pero, ¿se debe a nobles razones? ¿O acaso a un
5: deseo de arrebatar sus posesiones? Es una magnífica pieza de dramaturgia política, un sermón de corte ante el rey, los miembros de la nobleza y el Consejo Real, y Skip, arremete contra todos ellos. Es un sermón satírico soberbio en el que básicamente critica a todo el mundo.
0: Pero al parecer el capellán de Ana tenía a un miembro de la corte en particular en su punto de mira. No olvidemos el libro de Esther y los pecados del mal ministro. Skip narró el relato bíblico de un consejero real llamado Amán. A casi nadie en aquella capilla le podían quedar dudas de a quién iban dirigidas sus palabras. Thomas Cromwell era el primer ministro de Enrique VIII. Había ascendido al poder tras aconsejar al rey sobre su divorcio de Catalina de Aragón y la ruptura con Roma. Aunque la suerte de Cromwell y Ana Bolena estaba íntimamente unida, algunos creen que en 1536 su relación había llegado a un punto sin retorno
4: para entonces Cromwell era ministro de todo no hay casi nada que suceda en el país que no pase por su mesa era muy astuto, en todo destacaba era más listo que el hambre dominaba los entresijos políticos como nadie
2: y como no, fue
4: uno de los que orquestaron el matrimonio pero se había sembrado la división política y para Ana las cosas no habían resultado como ella esperaba. No era la principal consejera política del rey. Cromwell, sí.
3: El rey preguntó, ¿quién ha venido a la corte? Y sus sirvientes le dijeron, Amán está en la corte, majestad. Y el rey
5: les dijo, haced que pase. Es un sermón verdaderamente extraordinario. Al aludir a Amán, ponía el ojo en el propio Cromwell. Era como lanzar una granada y hacerlo delante del rey y en la mismísima capilla real. Fue una declaración de guerra en toda regla.
4: En 1534, el rey empezó a decir... Ana se había vuelto en su contra, que lo había amenazado y que quería su cabeza. Dos años después, el conflicto estaba a punto de estallar.
3: Ella le dijo, el enemigo es el malvado Amán. Y gracias a esta mujer, Amán fue condenado a morir en la horca, a caer desde una altura de
2: 50 codos. Había una pugna por el poder. Cromwell había ido ascendiendo desde el año 1532 y Ana veía que su influencia iba menguando. Se había establecido una lucha por el poder y Ana estaba empezando a ver a Cromwell como una amenaza, aunque creo que él a ella también.
3: Eso me parece bastante inverosímil. No veo la analogía. No sé cuál de las acciones de Cromwell podría haber encontrado la oposición frontal de Ana Bolena. Todo eso parte de la concepción de que Cromwell era el ministro al mando, el que controlaba la voluntad del rey. Al contrario, veo a Cromwell más como un sirviente del rey. No me parece factible que ella organizara una campaña así para librarse de él.
1: No creo que podamos deducir forzosamente por ese sermón que el capellán estaba hablando por boca de Ana. Estaríamos obviando muchas cosas para poder utilizarlo como prueba de que estaba enfrentada a Cromwell.
5: Bueno, discúlpenme, pero ¿por qué si no iba a pronunciar un sermón sobre Amán? ¿Y por qué Cromwell lo menciona en tres o cuatro conversaciones? Lo siento, pero
0: si eso no es una prueba, que me digan qué es. Cinco siglos después sigue siendo difícil desentrañar las complejas relaciones entre Ana, Cromwell y el rey. ¿Fue su brutal marido, cansado de su esposa, el que provocó su hundimiento, o fue en cambio el fruto de la lucha por el poder que entabló con el maquinador ministro del rey? Dos semanas después de que John Skip pronunciara su extraordinario sermón en la capilla del palacio de Brönnig, se produjo otro dramático encuentro que ilustra a la perfección las crecientes tensiones de la corte. El 18 de abril llegó a la corte el embajador de España, Eustaquio Chapuí. Venía en representación de Carlos V, primo de Catalina de Aragón, que se había negado a reconocer a Ana Bolena como reina e incluso había amenazado con declarar la guerra. Su misión era debatir los términos de paz con Enrique. Pero antes... El rey le había preparado una pequeña sorpresa.
2: El rey y la reina se sentaban en el banco real sobre la capilla que divisaban desde lo alto y luego bajaban para preparar las ofrendas. Bajaban por una escalera estrecha y al llegar abajo tampoco había mucho espacio. Así que Chapui que estaba allí, no tuvo más remedio que toparse cara a cara con ella.
0: Durante los siete años anteriores, el embajador se había negado a coincidir con ella en persona e insistía en referirse a ella como la ramera. Ahora se lo habían impuesto muy a su pesar.
1: Esta maniobra fue idea de Enrique, para que Chapuy tuviera que inclinarse ante Ana en la capilla. Es crucial, porque con ese pequeño detalle de protocolo se apuntó un tanto en lo que a la diplomacia se refiere.
0: Con ese gesto, Chapuy está reconociendo
3: a Ana Bolena en nombre del emperador Carlos V.
0: Está admitiendo que la ruptura de Enrique VIII con Roma, su matrimonio y demás, al menos tuvo alguna justificación. Era un paso importantísimo. Muchos consideran que el gesto del embajador fue una victoria para Ana y la prueba evidente de que el rey había olvidado y perdonado su reciente aborto.
2: La reina se sentía victoriosa, sin ninguna duda, y para Cromwell resultó evidente que Ana había recuperado su supremacía ante el rey o estaba en vías de recuperarla. Enrique había vuelto a salir en su defensa.
3: ¿Por qué iba Enrique a organizar algo así si sabía que dos semanas después se iba a sentenciar su destino? Es inconcebible que en aquel momento, el 18 de abril, Enrique hubiera decidido
0: librarse de Ana Bolena. Si aquel día, el 18 de abril, dos semanas antes de su arresto, el rey seguía entregado a su mujer, la teoría de que alguien orquestó la caída de Ana comienza a ganar credibilidad. Y todas las sospechas apuntan a Cromwell. Poco después del servicio religioso en la capilla, el rey y Chapuí se reunieron acompañados por Cromwell. La conversación giró en torno al frágil estado en que se encontraba la alianza entre Inglaterra y Carlos V, que había roto el propio Cromwell. At
4: some point... En un momento determinado, Enrique se puso en contra de Cromwell. No tenemos una transcripción palabra por palabra de la conversación, pero al parecer lo acusó de estar en connivencia con el embajador español en lo que tocaba a la política exterior y de haber ido demasiado lejos en materia de conciliación. And es muy tentador hacer cábalas porque este episodio nos ha llegado como visto a escondidas sin acercarse pero el lenguaje corporal era muy elocuente y resultaba obvio que se estaba produciendo una discusión acalorada Cromwell se fue muy angustiado se le veía físicamente aturdido parecía que estaba a punto de darle un ataque al corazón o algo por el estilo puede que aquel fuera el punto de inflexión
0: ¿Es posible que esta reprensión del rey hiciera que Cromwell se volviera en contra de Ana?
1: Algunos historiadores aseguran que Cromwell y Ana se habían distanciado mucho, que habían pasado de ser grandes aliados a darse la espalda por culpa de estas cuestiones de política exterior y la disolución de los monasterios. No creo que eso fuera lo que estaba pasando. Puede que ambos estuvieran pugnando por ganarse los afectos del rey y ocupar un lugar predominante junto a él, porque Enrique tendía a confiar en una persona clave y los dos querían ser esa persona. Pero en realidad no hay pruebas para apoyar esos argumentos. Son pocas y muy dispersas y se basan fundamentalmente en la especulación.
0: En la especulación, puede. Los hechos son los siguientes. Al día siguiente, Cromwell se ausentó de la corte alegando que estaba enfermo. Durante su ausencia, empezaron a circular diversos rumores escandalosos sobre Ana Bolena. Según algunas fuentes, fueron las damas de compañía de la propia Ana quienes comenzaron a difundirlos.
1: A una de estas damas, Lady Bursa, su hermano
4: le estaba censurando su comportamiento libertino. Y ella le contestó, va, eso no es nada comparado con lo que hace la reina o algo por el estilo.
1: Para resumirlo un poco, le dijo, pues si crees que mi comportamiento no es adecuado, deberías ver a la reina. Recibe a hombres a altas horas de la noche. Mark Smithon es uno de ellos, uno de los músicos a su servicio. Fue una maniobra de inteligencia pirotécnica.
4: La situación explota. Todo se acelera y el juego cambia sus reglas.
0: El 30 de abril... Mark Smithon, músico de la corte, fue llevado a declarar. El encargado de interrogarlo fue ni más ni menos que el propio Cromwell, ya repuesto de su enfermedad. Nadie sabe qué ocurrió tras aquellas puertas. Pero su breve charla tendría consecuencias funestas. Lo lleva a su casa y le interroga. No sabemos si lo torturó,
5: algunos dicen que sí y otros que no, pero él confiesa. Asegura haber mantenido relaciones sexuales con la reina en tres ocasiones. Puede que se lo inventara o puede que no, si lo torturaron, quién sabe. Si a mí me torturaran, probablemente confesaría que me había acostado con la reina para que
0: dejaran de martirizarme, ¿usted no? Pocos días antes, la posición de Ana como reina parecía estar asegurada. Ahora Cromwell parecía tener pruebas concluyentes de que estaba cometiendo adulterio. Ese mismo día, Cromwell informó al rey sobre sus averiguaciones. Enrique se queda estupefacto. Acababa de
5: ganarle la partida a Chapuy y de resolver la cuestión diplomática de la aceptación de su matrimonio a ojos de Europa. Todo había salido a pedir de boca.
2: Y de repente, le
5: sueltan esta bomba.
1: Era su mayor temor. La mujer por la que había movido cielo y tierra. Había esperado siete años para casarse con ella. Había roto un matrimonio de casi 24 años por ella. Incluso había cambiado la religión del país para estar con ella. Y ella lo había traicionado.
3: Vaya por Dios. La gente no entiende a Enrique, ¿verdad? Los mejores embusteros y los más convincentes son los que se creen sus propias mentiras. Enrique tenía una asombrosa capacidad de convencerse a sí mismo de que hacía lo más conveniente en cada momento. Se convence porque es conveniente y, a su vez, convence a los demás. ¿En qué si no ha consistido la política de todas las
2: épocas?
0: El rey dio la orden de arrestar a Ana y solicitó a Cromwell que iniciara una investigación completa. En la corte empezaron a cundir el pánico y la paranoia a medida que Cromwell iba redactando la lista de sospechosos.
4: En cuanto esto ocurre, todos se alejan de Ana y empiezan a vigilar sus espaldas. Es
3: la corte del terror.
4: Todos están jugando con
3: fuego.
2: Todos saben que
0: están a un paso de la ejecución. La reina, confusa y atemorizada, se encontraba presa en la torre de Londres.
5: En un primer momento, piensa que la justicia la salvará, porque es inocente y eso saldrá a la luz, a que sí. Porque Enrique la está poniendo a prueba, solo es eso, pero poco a poco se va dando cuenta de que no la está poniendo a prueba de que su inocencia no la va a salvar y de que la justicia no va a hacer nada por ella si Enrique no está de su lado. Y se le van a los sesos para explicarse qué ha podido hacer. La han acusado de acostarse con otros
0: hombres, ¿quiénes pueden ser? En cuestión de días, al menos siete hombres son arrestados por haber mantenido presuntamente relaciones sexuales con la reina. Entre ellos estaba su propio hermano, Jorge Bolena.
1: En la formulación de cargos que ha llegado a nuestras manos, porque los documentos del juicio no se han conservado, se dice que Ana fue acusada de haber incitado a traición a su hermano a que la violase, y de haberlo seducido introduciendo su lengua en la boca de él y haciendo que él introdujera su lengua en la suya. Y continúa sugiriendo que las mujeres son lascivas por naturaleza, y que todo aquello iba mucho más allá de la lujuria, pues prácticamente era obra del demonio.
3: Acostarse con cinco hombres, entre ellos tu propio hermano, es deliberadamente pornográfico. Por otro lado, hay que recordar que Ana había roto todas las reglas en el ámbito político, religioso y moral. Si le había dado la vuelta a todo el universo moral y religioso, ¿por qué no se iba a ver acostado con todo lo que se movía? Es precisamente la magnitud de los cargos
0: lo que los hace más convincentes. Entre el torrente de escabrosas alegaciones había una particularmente monstruosa. Los rumores que circulaban por la corte apuntaban a que había sido vista hablando con Sir Henry Norris unos días antes. Norris no solo era un miembro del Consejo Privado del Rey, sino también uno de los amigos más cercanos de Enrique. Y el contenido de aquella conversación iba a resultar tremendamente incendiario.
1: Estaban en los aposentos de Ana y ella le preguntó que por qué no se había casado todavía y él le dijo que no tenía prisa. A lo que ella contestó, y esta es la parte crucial, parece que queréis calzar los zapatos de un muerto, porque si algo malo le pasara al rey, vendríais a por mí. Es decir, le estaba
4: diciendo, te gustaría casarte conmigo cuando el rey muera, ¿verdad? especular con la muerte del rey es extremadamente peligroso. Entre decir un día el rey morirá y decir, y espero que sea pronto, no hay más que un paso.
1: Y entre eso y decir, vamos a
4: acelerarlo un poco, otro paso. Así que Norris y Anna? estaban rayando en la traición.
0: Por tanto, además de los múltiples cargos de adulterio e incesto, Ana estaba acusada de un delito más grave aún. Conspirar para matar al rey.
4: Enrique no va a respetar la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. La sombra de la sospecha es suficiente. Los rumores extienden por toda Europa. Independientemente de lo que ocurriera después, esto habría hecho mella en su reputación, que existiera la más mínima duda de que su esposa podía haberle sido infiel. En su cuero interno, se estaba volviendo loco. En el
1: siglo XVI, el adulterio de una mujer hacía pensar en la falta de vigor sexual por parte del marido, y eso no dejaba en buen lugar a Enrique. Peor aún si piensas en la incapacidad de gobernar la propia casa. Si no puedes controlar lo que ocurre en tu casa, ¿cómo vas a ser capaz de gobernar un reino?
0: Enrique se escondió en su palacio y autorizó a Cromwell para que organizara el juicio. Ana no volvió a ver a su esposo. Si entre Ana y Cromwell se había establecido una lucha de poder, estaba claro que el consejero del rey tenía a su adversaria justo donde quería.
4: ¿Qué papel juega Cromwell en todo esto? Tiempo después le dirá al embajador de España, volví a casa y lo urdí todo. Pero no creo ni por un momento que Cromwell lo maquinara todo, paso por paso, en un proceso totalmente controlado para conseguir la destrucción de Ana. Lo que sí pudo hacer fue presionar a determinadas personas, interrogarlas y sentarse a ver qué pasaba. Y puede que incluso se sorprendiera al ver lo dispuestos que estaban algunos miembros de la corte a incriminarla con distintas acusaciones. No creo que hubiera una conspiración extremadamente compleja detrás. Lo que pienso es que se produjeron una serie de acontecimientos que fueron desarrollándose de tal forma que pillaron a todos por sorpresa. Y Cromwell fue quien supo dirigirlos a su favor.
5: No creo que eso pueda servir como argumento. Cualquiera podría haberlo hecho. Habría que buscar pruebas reales de que alguien lo organizó todo, y las cosas que unían a Ana y a Cromwell eran muchas más que las que los separaban. La idea de que se convirtieran en enemigos de la noche a la mañana no está basada en pruebas de ningún tipo. En mi opinión muy al contrario, y si se me permite la expresión, le habían pasado la patata caliente y no le hacía ninguna gracia tener que estar en los aposentos de la reina investigando un presunto adulterio. Le había tocado un papel muy difícil, era un auténtico campo de minas. Cada paso que diera podría a llevarle a él al desastre, a la ruina. Así que supongo que tenía la esperanza de que Smithon no confesara, pero confesó y después de aquello tenía que seguir adelante con el proceso.
2: Fue cosa de Cromwell. Él fue el culpable de todo aquello. Creo que es uno de los complots más atrevidos e impactantes de la historia de Inglaterra y Cromwell fue el cerebro de la conspiración. Cosechó las pruebas y las llevó ante el rey y eran muy convincentes. Más adelante, Cromwell dijo a Chapuí que él había ideado y tramado todo el asunto de la reina y que lo había hecho arrostrando un sinfín de inconvenientes.
5: Bueno, ¿y qué iba a decir si no? La alternativa era haber dicho, yo no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo hasta que alguien me lo comentó, pero si observamos las pruebas, él no intervino hasta que Enrique se lo pidió.
1: La única prueba en la que se apoya la teoría del golpe a la autoridad es una línea de una carta escrita por Eustaquio Chapuis, el embajador de España. Cromwell le ha dicho, el original está escrito en francés, que se dispone a conspirar y urdir el complot. Pero la cuestión es que los historiadores no siempre nos dan toda la información, y en este caso lo que nos falta es el contexto, la línea anterior. Y esa línea aclara que Cromwell había recibido órdenes del rey para poner fin al juicio. Eso significa que el propio Cromwell admitió que fue Enrique quien le pidió que lo hiciera.
0: Casi 500 años después, sigue siendo difícil dirimir cuál fue exactamente el papel de Thomas Cromwell en la caída de Ana Bolena. ¿Fue el impulsor de una conspiración contra ella o se limitó a cumplir órdenes? Durante su reinado, quien tomaba las decisiones
3: en última instancia era Enrique. Está clarísimo que la motivación detrás de todo aquello fue que el rey quería librarse de ella. El aborto minó profundamente su seguridad. Si ese niño hubiera nacido, su posición habría sido muy distinta. No habría importado que apareciese Jane Seymour ni cómo se sintiera el rey con respecto a ella. También estaba creando graves problemas en la corte. Era arrogante y hablaba mal de los principales miembros de palacio delante de ellos. Incumplía el protocolo y se metía donde no la llamaban. La relación entre Ana Cromwell y el rey era cada vez más tensa. Y quien tenía que tomar cartas en el asunto era Enrique. Estoy harto, quiero deshacerme de esta mujer de una vez por todas.
0: Probablemente nunca sepamos con exactitud en qué medida fueron Enrique o Cromwell quienes orquestaron la caída de Ana. Pero, ¿podría haber una explicación más sencilla para los acontecimientos que tuvieron lugar en 1536, derivada de las tensiones y la conexión entre el sexo y la política que existían en la corte de los Tudor?
1: Creo que Enrique se cree realmente los rumores. No pienso que se cansara de ella ni que fuese una maniobra de Cromwell. En mi opinión, fue una historia de amor cortesano que salió mal. En el siglo XVI, las mujeres tenían que ser muy castas para mantener su honor. Pero, al mismo tiempo, las damas de la corte como Ana debían ser atractivas,
4: seductoras
1: y hablar de amor. Y ella estaba rodeada de hombres que la cortejaban, que le cantaban canciones y le escribían versos. Así que estaban en la cuerda floja, teniendo que aparentar recato y a la vez mostrando agrado por el cortejo.
5: Las reinas tenían un papel muy difícil. Los cortesanos le decían a la reina que era su señora, que la amaban más que a ninguna otra mujer y que anhelaban estar en su compañía. Y ella tenía que prestarse a flirtear y coquetear. Es una línea que es muy fácil cruzar. Y eso es precisamente lo que hace Ana en esa conversación con Norris. Cruza la línea en el peor momento y en los peores términos, y en ese instante, en mi opinión, firma su sentencia de muerte. No estaban tramando ninguna gran conspiración. Imaginar la muerte del rey es técnicamente un delito y algo catastrófico en términos políticos. Así que no se trató de la destrucción maquiavélica de una mujer inocente, sino la ruina de una mujer inocente que parecía ser culpable de las diversas acusaciones. Y si resulta que eres un monstruo ególatra, como era el caso de Enrique VIII, actúas con contundencia. Eso fue lo que hizo. Acabó sin pensárselo dos veces con quienes creía que le habían traicionado.
0: Menos de dos semanas después de su arresto, cinco hombres, entre los que se encontraban Mark Smithson, Henry Norris y Jorge Bolena, el hermano de Ana fueron hallados en el juicio culpables de adulterio y traición y condenados a muerte. Con la única excepción de Mark Smithon, todos ellos clamaron por su inocencia. El 15 de mayo era el turno de Ana.
1: Señorías... Estoy dispuesta a creer que tenéis razones para hacer lo que habéis hecho. Pero ellas han de ser por fuerza distintas de las que se esgrimen en la corte.
4: Porque soy inocente de todos
1: los cargos que me imputan. He sido una esposa fiel a mi rey. Y en cuanto a mi hermano y esos otros injustamente condenados, por la
4: gracia del rey.
1: También estoy dispuesta a acompañarlos hasta la muerte. Con esta certeza, la de que voy a emprender con ellos el camino a una vida eterna de paz y felicidad, elevaré mis plegarias por el rey y por vuestras señorías.
0: Ana se defendió con firmeza frente a los 26 jueces asignados, pero no sirvió de nada. La decisión estaba tomada de antemano.
2: Su valentía ante la tragedia que le esperaba fue admirable y en el juicio no perdió la dignidad ni la compostura en ningún momento. Cuando se dictó la patídica sentencia, se dice que no cambió el gesto y se limitó a decir... Padre, tú que eres el camino, la verdad y la vida, también eres quien de veras sabe si merezco esta muerte. Creo que ya había aceptado el hecho de que iba a morir.
0: La caída en desgracia de Ana Bolena fue tan repentina y fulminante que aún hoy muchos creen que fue víctima de una terrible injusticia pero existe otra posible explicación de los extraordinarios acontecimientos que tuvieron lugar en 1536. ¿Por qué todos damos por hecho que Ana Bolena era inocente?
3: Tal vez nos deberíamos cuestionar si Ana Bolena era totalmente inocente de los cargos de
0: adulterio y traición que se le imputaron y preguntarnos si podría haber algo de verdad en ellos. Ante la falta de pruebas concluyentes de que todo fuera fruto de una conspiración, hay al menos un historiador que piensa que pudo ser culpable. Creo que Enrique estaba comprometido con su matrimonio y que de pronto sucedió
3: algo que le hizo replanteárselo. Ahí es donde las acusaciones vertidas por la condesa de Wurst, una de las damas de Ana, adquieren una enorme verosimilitud. Tiene sentido. Al fin y al cabo, su posición le hacía saber de lo que hablaba. No resulta fácil encontrar un motivo por el que pudiera habérselo inventado, sobre todo dada la gravedad de las acusaciones. Y en el caso de Smiton, lo difícil es explicarse por qué habría confesado. Bueno, puede que lo torturaran. Las fuentes están divididas al respecto porque la tortura no era una práctica habitual durante el reinado de Enrique VIII. Pero lo cierto es que confesó y nunca retiró su confesión. Nunca lo negó ni afirmó haber sido forzado a confesar. Los comentarios de Ana Bolena nos inducen a pensar que entre ellos había una relación bastante íntima, que coqueteaba con él, no podemos ignorar eso. E incluso uno de sus parientes, el duque de Norfolk, la describe como una absoluta ramera en una ocasión, así que la posibilidad existe. En definitiva, tengo la impresión de que Ana Bolena pudo acostarse con
0: Mark Smithon y Henry Norris. Independientemente de que Ana Bolena hubiera cometido adulterio con sus cortesanos, algunos creen que podría ser culpable de un delito aún más impactante. No en lo tocante a los placeres carnales, sino en lo que tiene que ver con intereses puramente políticos.
2: Para la mentalidad contemporánea, la relación incestuosa con su hermano resulta improbable y muy inquietante. Pero no se criaron como hermanos en absoluto. Ella había estado viviendo en Francia y cuando se reencontraron eran casi unos desconocidos. Sabemos que Ana tenía la suficiente determinación para tomar decisiones de alcance. Sin duda era una persona implacable hasta el extremo. Así que creo que es perfectamente posible imaginar que pudiesen haber decidido mantener relaciones sexuales para que ella concibiera un hijo, sobre todo porque, como sabemos, pensaban que el rey era incapaz de engendrar un hijo. A la vista de esas circunstancias, la creo capaz de hacerlo.
5: A grandes males, grandes remedios. Como mi marido tiene episodios frecuentes de impotencia, se me ocurre acostarme con mi hermano para tener un hijo que él pueda creer que es suyo. No creo que sea un argumento muy sólido, la verdad. Por muy desesperada que esté una, no se plantea acostarse con su hermano.
1: En todas las acusaciones contra Ana se dan varias fechas y se afirma que el 7 de diciembre de 1533 sedujo e incitó al citado hombre a que la violara. Y tres cuartas partes de las acusaciones se pueden desmentir porque Ana no estaba en el palacio aquel día o el hombre en cuestión no estaba en la corte. Se las inventaron. Y se las inventaron con un fin, que era asegurarse de que Ana no saliera viva de aquello.
0: El 17 de mayo de 1536, Ana contempló desde la ventana de la torre en la que estaba encerrada cómo los cinco hombres acusados junto a ella, entre los que se encontraba su propio hermano, eran ajusticiados.
4: La
2: imagen que tenemos de la estancia de Ana en la torre durante esos días es escalofriante. Pasa mucho tiempo rezando y llora y exclama que le gustaría que el verdugo llegara antes para ponerle fin a su tormento. Ha perdido su título y su matrimonio y no volverá a ver a su hija. Es el retrato de un declive en espiral, una caída verdaderamente dramática y entonces le dicen que el verdugo ha llegado
0: conservamos una última prueba de sus momentos finales. En las primeras horas de la mañana del 18 de mayo, el día en el que iba a ser ejecutada, Ana preparó su alma antes de morir. Recibió la extrema unción en presencia de varios testigos. corpus Nomini nostri Jesu
3: Christi, custodiat corpus tuam et animam tuam, in vitam eterna. Amén.
0: Finalmente, la reina hizo su última y solemne confesión. ante los ojos de Dios,
4: ¿hay algún pecado que no hayas
3: confesado todavía?
1: Juro por la eterna condena de mi alma que he sido una esposa fiel
2: y no he ofendido con mi cuerpo de forma
1: alguna al rey.
4: Crucialmente, es tremendamente significativo que tanto antes como después de tomar la Eucaristía y arriesgándose a condenar su alma, jurase que era inocente. Es un acto muy trascendente en una época tan religiosa. Si pensaras que te vas a encontrar con el Creador de un momento a otro, no te arriesgarías de esa manera.
2: Para mí, su última confesión es una prueba clave, porque en ella se estaba enfrentando al juicio final, y aseguró no haber ofendido al rey con su cuerpo, de forma alguna. Se podría pensar que fue un poco más específica de lo necesario, pero ¿y si lo que quería decir era que no había ofendido al rey con su cuerpo, pero sí con el corazón? A saber.
0: En su corta vida, Ana Bolena salió de la oscuridad para convertirse en reina. Consiguió cautivar al rey y a toda la corte de los Tudor y su matrimonio con Enrique cambió el curso de la historia de Inglaterra para siempre. El 19 de mayo de 1536, Ana fue llevada al patíbulo desde sus aposentos en la Torre de Londres. Entre quienes observaban la escena se hallaba Thomas Cromwell. El rey decidió no acudir. Poco después de las nueve de la mañana, una de las mujeres más destacadas de la historia encontraba su fatídico pinal Y se iniciaban 500 años de debate.
1: En lo tocante al misterio de la caída de Ana Bolena, hay las suficientes pruebas para que los historiadores podamos seguir construyendo hipótesis, pero también las suficientes lagunas para que no podamos dar con una respuesta.
4: Creo que las pruebas sugieren sin ningún género de dudas que Cromwell hizo que le tendieran una trampa a Ana o se la tendió él mismo. Él fue el culpable de todo, fue un asesinato judicial. Fue la víctima de
2: su marido que decidió matarla. No la dejó encerrada en la torre hasta que se suicidara. Dio la orden de que la decapitasen. No le basta con divorciarse. Tiene que matarla. Es muy
4: retorcido. Es un comportamiento terriblemente retorcido. No creo que a Ana le favorezca en nada que se la muestre como la víctima. No fue una víctima. Fue una mujer que decidió tomar cartas en el enrevesado juego de la política. Hizo sus cálculos. Y durante un tiempo jugó muy bien, pero al final perdió la partida.
0: 11 días después de la ejecución de Ana Bolena, Enrique VIII se casó con Jane Seymour. En julio de 1536 Thomas Cromwell pasó a formar parte de la nobleza, con el título de barón de Cromwell. En 1540 fue ejecutado, acusado de traición.